0: Слава Богу! Евангелие, Евангелие Царства. Мы начали об этом говорить в прошлое. В прошлое, слава Богу, мы начали об этом говорить в прошлое воскресенье. И это важно. Важно знать, о чем проповедовал Иисус. Важно знать, что такое, почему мы говорим это Евангелие. Евангелие — это благая весть. Мы должны с вами понимать, что весть то царстве – это неплохая весть, это благая весть, добрая весть. Один из переводов слова Евангелия говорит, слишком хорошая новость, чтобы в нее поверить. Слава Богу, и это Евангелие о царстве. Слава Богу. Сам Иисус говорил, что он был послан для того, чтобы я пришел. Книга Луки говорит, я пришел для того, чтобы проповедовать царство, царство Божие. Слава Богу. И первый стих, это 24 глава, 14 стих. Место, где Иисус учит о последнем времени, в 14 стихе, Он подводит всему итогу, говорит, «И проповедовано будет сие Евангелие Царства по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и только тогда придет конец». Знаете, когда я размышлял над этим, мы, мы должны с вами понимать, вот будьте сейчас со мной, это важно, Я дам вам твердую пищу в начале, в Я сейчас, ну, слава Богу. И и когда мы смотрим на Иисуса, и Иоанн говорит, что когда Иисус пришел на эту землю, он был свет для человеков, и тьма не может объять этот свет. То есть он пришел, как свет светил, проповедовал Евангелие Царства, проявлял Царство здесь, на этой земле, и тьма ничего не могла сделать. Теперь смотрите, помните, в прошлый раз мы говорили, что это царство, оно вечное. Все, друзья, вы были рождены в Царстве Божьем, вы гражданин неба, и это не изменится. Ваше тело изменится, при встрече с Иисусом ваше тело преобразится, но в вечности мы будем в Его Царстве. Мы здесь сделаем какую-то работу вместе с Ним. Что-то поменяется, но мы также продолжим делать работу в вечность вместе с Иисусом. Вещи какие-то определенные поменяются, но важны вот эти основополагающие принципы. Они не не, не поменяются. Слава Богу! Слава Богу! Вообще это благая вещь, друзья. Мы уже были выведены из царства тьмы и уже стали жителями царствия небесного, царства Божьего, царства возлюбленного сына Бога, Бога. Да? Мы уже в этом вечном призвании. Оно может немножко изменяться, но мы уже вместе с ним начали делать определенные вещи и определенную работу. И когда Иисус родился на эту землю, Он родился как свет посреди тьмы. Да? И Он ходил и проповедовал Евангелие Царства. И проявлял это Царство. И тьма ничего с этим не могла сделать. Подобно тому, как в книге «Бытие» Бог сказал «Да будет свет и стал свет», так же сам Иисус, Он пришел проповедовать Евангелие Царства, утверждать Евангелие Царства, э, расширять Царство Божье. И тьма ничего не может с этим сделать. Слышите, дьявол ничего не может с этим сделать. Слава Богу. И Царствие Божие – это агрессивно развивающееся государство, которое, как мы говорили, в конечном итоге будет... ну, Все станет как на небе, так и на земле. Все закончится тем, что Царствие Божие победит. И враг ничего не мог сделать с Иисусом. И и вот что я хотел, чтобы вы увидели. И мы, как тело Христа, в это время, вне зависимости от того, что какая-то тьма, и, возможно, она сгущается, или проблемы они умножаются, вне зависимости от этого, нам надо проповедовать Евангелие Царства, как здесь написано. И только когда все услышат Евангелие Царства, только когда все увидят Евангелие Царства, только тогда придет конец. То есть, другими словами, то, что начал делать Иисус, придет конец когда? Когда все это покроет землю. Царство тьмы, оно радикально проигрывает. Слышите? Слышите? Царство Божье умножается, 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 и придет момент, когда вся, ну, вся, вся земля, она покроется, и все будут слышать об Иисусе, когда все будут видеть проявление Царства. Почему? Потому что враг рисует такую картину, она есть в умах некоторых рожденных свыше людей, что когда Иисус вознесся на небо, что как будто бы у тела Христа оторвало голову. Он вознесся на небо, он восел одесную отца, но в этой позиции мы были посажены вместе с ним, мы продолжаем делать его работу здесь, на этой земле. Мы продолжаем проповедовать Евангелие Царства, мы продолжаем исцелять больных, воскрешать мертвых, открывать слепые глаза, открывать глухие уши, возлагать руки на больных, чтобы они были здоровы. Мы продолжаем его делать. Почему? Потому что враг нарисовал такую картину. Знаете, вот сейчас более гуманные способы, но в селе раньше, может и до сих пор, когда курицу убивают, ей отрубывают голову. И вот когда голова отрублена, она еще какое-то время бегает. Да? Как будто бы тело живое, хотя оно ну, потихонечку умирает. И вот какую картину рисует враг. Как будто бы голова ушла на небо. А здесь тело Христа такое... Вот, Скорее бы сдохнуть, скорее бы сдохнуть, скорее бы сдохнуть, скорее бы на небо. Нет. Нет, нет и нет. Аминь? Нет, нет и нет. Бог не оставил нас в одиночку, слышите? Он снарядил нас силой, одел нас во все оружие Божие, дал своих телохранителей, снарядил нас могущественной армией ангелов Божих. Мало того, Он поселился внутри нас. и говорит, что-то хорошее произойдет с вами на этой земле. Аминь. Что-то хорошее будет происходить с вами на этой земле, и вы будете проповедовать Евангелие Царства, вы будете являть Царствие Божие, вы будете делать Божью работу, и дьявол ничего с этим сделать не сможет. И он говорит, и он рассказывает эти принципы ученикам, он говорит в своем слове. Вообще, когда мы смотрим на Библию, если мы с вами понимаем, что мы с вами были переведены из Царства Тьмы, из под власти Тьмы, в Царство возлюбленного Сына Божьего, то сегодня мы живем совершенно по другой конституции. Подчиняемся совершенно другим законам. Правда же? У нас есть конституция Царства Божьего, это Слово Божье. Мы не, подчиня... Слышите, мы не подчиняемся, возможно, тем вещам, которые дьявол хочет навязать в нашей жизни. Мы были искуплены из власти тьмы. И он может навязывать нам какие-то вещи, но у него ничего не получится. Наш ответ врагу – убегай. Вы со мной? Подобно тому, как на этой неделе мы празднуем 30-летие Украины, незалежной Украины. Мы с вами уже 30 лет как не живем по Конституции УССР, Украинской Советской социалистической Республики. У нас другая Конституция, мы подчиняемся другим требованиям, исполняем другой закон. Аминь? Так же самое, как живя здесь на Украине, мы не живем по закону Австралии. Нет. Потому что в Австралии, если в воскресенье вы выйдете в розовых шортах, вас оштрафуют. В Австралии штраф 1000 долларов австралийских, если вы сберегаете больше 50 килограмм картошки. Оба больная тема. Сразу поднапряглись, картошечка. Скоро копать, выкапывать. Представляете? Собрались картошку копать? Давайте на бочку по 1000 человек. Нет, мы не подчиняемся. Здесь закон конституция Австралии не работает. Да? Мы живем по закону Украины. Так же самое. Есть так, все эти бесы, демоны, ну, болезни, нелегалы в твоей жизни. Нелегально, они пришли к тебе нелегально, не имеют права там быть, не имеют права воровать твое настроение, навязывать тебе депрессию, навязывать тебе чувство уныния, разочарования, самоосуждения. Все этих нелегалов нужно выселить. Почему? Потому что сегодня мы живем по совершенно другой новой конституции. Царство Божие. Царство Божие. Царство Божие. И когда Иисус ходил по этой земле, и он проповедовал Евангелие, слышите, он он не просто говорил слова, он проявлял царство. Матфея 7, глава 28 стих. «Когда Иисус закончил говорить, народ изумлялся его учению, потому что он учил учил их, как имеющие власть» а не как их учителей закона. То есть, когда люди слушали то, что проповедовал Иисус, когда люди слушали о Царстве Божьем, они могли сказать, что Он представитель власти. То есть, другими словами, Он не был просто учителем о Царстве Божьем, Он был представителем этого Царства. Он представлял царство. Он говорил, царство Божье приблизилось вам. Что такое, что, о чем он говорил? Однажды он учит своих учеников, как молиться, и он говорит, отче наш. Молитесь же так, отче наш сущий на небесах. Да святится имя твое, да придет царствие твое, да будет воля как на небе, так на земле. Он говорит, я призван Богом проповедовать вам Евангелие Царства. Помазан Богом проповедовать вам Евангелие Царства. Бог хочет, чтобы в вашей жизни было так же самое, как на небе. Книга Деяний 10, глава 38 стих, там написано, как Бог помазал Духом Святым Иисуса из Назареза, и тот ходил, благотворя и э, исцеляя всякого обладаемого дьяволом. То есть, другими словами, он приходил, проповедовал, и это было подтверждено чудесами и знамениями. Павел однажды в своем послании пишет и говорит, что слово о царстве, оно не, в, ну, царство Божие, оно не в слове, оно в силе. Или другими словами, когда Иисус проповедовал о Царстве Божьем, Он делал это как представитель этого царства. Поэтому Бог тратит столько времени, чтобы мы увидели себя в первую очередь. Не просто выучили, что нужно проповедовать, но увидели себя в первую очередь как представители этого царства. Чтобы мы увидели это внутри нашего сердца. Мы — представители царства. Он говорил, как власть имеющий. Ты можешь говорить, как власть имеющий. Это подобно тому, как полицейский приезжает на место преступления, и он он же не заходит, не постучал. Извините, вы нарушаете закон, можно вас арестовать. Не хотите? Ну ладно, хорошо. Я так просто спросил, может, вы сами наручники оденете, может, арестуетесь. Вот там дубиночка, побейтесь сами себя. Нет, он приходит, он был уполномочен государством, чтобы проявлять власть. Так же самое Иисус был уполномочен Богом, чтобы проявлять власть, проповедовать Евангелие Божье и Евангелие Царства и распространять это Евангелие по всей земле. Аминь. Слава Богу. Так же самое и мы с вами были призваны Богом проповедовать это Евангелие Царства. И Бог снарядил нас сверхъестественной силой не просто говорить об этом, а показывать это людям. Однажды он спрашивает своих учеников, он говорит, «Пойдите, расскажите, что вы видите?» Мертвые воскресают, хромые ходят, больные исцеляются, слепые видят, глухие слышат. Они видели Царствие Божие. Они видели Царство Божие. Они видели Царствие Божие. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Ваши слова, когда вы движены Богом, когда вы проповедуете Слово Божие, они помазаны и снаряжены сверхъестественной силой. Однажды апостол Павел пишет такие слова в Римлянам, 1 главе 16-17 стих. Он говорит, я не стыжусь благобетствования Христова, потому что это сила Божья. Кому? Каждому, кто поверит. Это сила Божья для каждого, кто поверит. Это сила Божья для каждого, кто поверит, или другими словами. Когда люди слышат Евангелие, каждый, кто поверит, он соприкасается с силой Божьей. Однажды один слепой подходит к Иисусу и спрашивает, «Можешь меня исцелить?» Он говорит, Иисус спрашивает его, «Ты веришь, что я могу это сделать?» «Верю». Глаза открылись. Слава Богу! Люди спрашивают, «Что это? Что это, это? Иисус? Что это?» «Евангелие Царства». Есть другая реакция Евреям 4 глава, по-моему, второй стих Там написано, что люди слышали Люди, которые вышли из египетского плена И должны были войти в обетованную землю Они слышали проповедуемое слово Но не растворили это слово верою И это слово, которое они слышали Не принесло им никакой пользы и Бог работает, слышите? Он работает, потому что слово, растворенное верой, это не просто то, над чем ты, ну это то, о чем я хотел больше поговорить сегодня. Это не просто то, ну то, что ты услышал. Слово, растворенное верой, это не информация, это откровение. Это то, что ты видишь. Апостол Павел молится верующих ефессии Он говорит, Господи, просвети очи их сердца. Это не информация. Цар... Ну, проповедь Царства Божьего это не просто информация. Ты проповедуешь о Царстве Божьем из Царства Божьего. Ты проповедуешь то, что ты видишь. Ты рассказываешь людям то, что ты увидел. Вот это слово растворенное вера начинает производить абсолютно другие результаты. Ты проповедуешь как из за откровения. Когда мы вернемся, когда мы возвращаемся к этому случаю, когда вот эти вот люди, они вышли из египетского плена, израильтяне, и на протяжении практически там сколько, 40 лет они ходили по этой пустыне, я увидел это одним таким интересным прообразом. Кто, кто знает, что есть такие виниловые пластинки? Да? Вот все практически знают. Кто, кто помладше, можете спросить у тех, кто знает, что такое виниловые пластинки. Но если вы когда-либо видели виниловую пластинку, она создается определенным образом. Есть заготовка, и потом специальный аппарат нарезает дорожки на виниле, на пластмаске. И потом, когда виниловая пластинка играет в проигрывателе, происходит звучание, идет звук. Так это так же самое, знаете, человек, человек он, э, ну, э, вот так вот скажу, смотрите, враг, он как бы рисует, ну, он прочертил свои дорожки на этой пластинке, и Богу нужно стереть старые дорожки, чтобы нарисовать новые. Потому что те люди, которые находились в плену уже на протяжении долгого времени, у них были протоптаны определенные дорожки. И когда включился аппарат для того, чтобы можно было послушать эту пластинку, что они говорили? Они приходили к Моисею и говорили, «Зачем ты вывел нас из рабства, чтобы нам тут умереть?» Моисей прописывал им другую картину. Он говорил им, «Ребята!» Слава Богу! Бог освободил нас от рабства. Он ведет нас обетованную землю. Все будет хорошо. Фараон погиб. Слава Богу! Они продолжали свою старую шарманку. И Богу потребовалось какое-то определенное время, слышите, какое-то определенное время, чтобы прописать совершенно другую дорожку на этой пластинке. Чтобы они звучали по-другому. Это то, что Бог делает внутри нашего сердца. От избытка сердца, говорят уста, от избытка сердца, говорят уста. В Ветхом Завете есть очень яркий пример. Слышите? В Ветхом Завете есть очень яркий пример. Муж Божий, его звали Самсон. Не Самсунг, не Самсонайт, Самсон. Самсон – это не тот евангелист, который к нам приезжает. Это был ну, пророк, это был Самсон, он помазан был Богом. Это был мужик, который одной челюстью убил тысячу человек. Кослиной челюстью однажды убил тысячу человек. Это был человек, который двигался в сверхъестественном. Это был ну, человек Божий. Он, Он сотворил много подвигов веры. И несколько раз он ошибся, и в конечном итоге филистимляне споймали его. И знаете, что первое они с ним сделали? Они забрали его глаза. Они ослепили его. Послание послании Коринфянам апостол Павел пишет и говорит, что князь мира с его ослепил умы. И это то, что враг хочет сделать. Слышите, это то, что хочет враг сделать в жизни людей, рожденных свыше, нерожденных свыше. Он хочет ослепить умы. Он хочет забрать твое видение. Почему? Потому что этот человек Божий, который двигался в большой силе и славе Божией, сейчас он работает как волк. Там таки написано, он работал как волк, как проклятый и зарабатывает деньги для филистимской системы. И когда он, имел видение, ну, когда он имел видение, он контролировал ситуацию. Сегодня, когда он потерял видение, ситуация или филистимляне уже контролировали его. Поэтому Бог просвещает очи нашего сердца. И мы не говорим об информации. Он рисует картины внутри нашего сердца. И это то, что мы называем откровением. Однажды Петр, он подходит к Иисусу и говорит, Иисус, ты Господь. Петр, вернее, Иисус говорит, не плотит кровь открыли тебе сие, но Отец мой Небесный. Это то, что Бог открывает, это то, что Бог рисует, это те картины, которые Бог показывает внутри нашего сердца, и Он рисует внутри нашего сердца, что мы с вами в первую очередь, ну, Его дети. Не просто жители Царства Божия, а цари и священники, Богу нашему. Более понятная система принцы и принцесс. Мы не живем в чужом царстве. Это наше царство, участники которому мы с вами являемся. В силе, которой мы, в силе которого мы ходим, которые помазаны, снаряжены Божьей силой. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Псо со 102 говорит, что Царствие Божье оно всем обладает. Один из переводов говорит так, оно сильнее всего. Оно сильнее всего. Оно сильнее всего. И вот Бог, Он занимается этой работой, прописывая на пластинках нашего сердца свое слово. Послушай, послушай, послушайте. вот будьте сейчас со мной, хорошо? Посмотри, чтобы человек рядышком с тобой не спал, не спал. Все нормально. Скажи, брось свои козявки, сейчас будет важно. Сейчас, сейчас важно будет. Важно, важно. Смотрите, смотрите. Книга Второзакония, она говорит, что одно из проявлений благословения в нашей жизни, что мы будем только на высоте. Бог говорит, «Я сделаю тебя главою, а не хвостом, и будешь только на высоте». «Второзаконие», 28 глава, 13 стих. «Будешь только на высоте, только на высоте, куда бы Бог не призвал тебя». Слышите? «Куда бы Бог не призвал тебя, ты будешь только на высоте». Если Он призвал тебя в служение, ты будешь на высоте в служении. Он призвал тебя в спорт, ты будешь только на высоте. Он призвал тебя в бизнес, будешь только на высоте. Он призвал тебя в политику, будешь только на высоте. Он призвал тебя чем-то заниматься и то место, куда Он призвал тебя, ты будешь там на высоте». Теперь смотрите, теперь, ну, ну это, 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 очень важно, это очень важно. «Как Бог сделает это?» Как Бог сделает это? Через откровение, через понимание. Исаия 55 глава там написано так, что мои мысли, не ваши мысли. Мои мысли, не ваши мысли. И мои мысли выше ваших мыслей, как небо выше земли. Теперь он сравнивает и говорит, мои мысли, Бог говорит, они как небо. Ваши мысли, как земля. И он говорит, ты будешь только на высоте. Вы со мной? Ты будешь только на высоте. Теперь смотрите, поэтому он говорит, слово мое снисходит, как дождь и снег на эту землю. Или другими словами, он посылает вот эти вот мысли, которые тут нам с вами, чтобы эти мысли подняли нас на его высоту чтобы его мысли подняли нас на его высоту. Книга Притча, 18 глава, написано, что каковы мысли в голове человека, таков, таков и он. Богу нужно дать мне его мысли, чтобы я мог делать и поступать, как он. Книга Ефесиным, 5 глава, 1 стих. Он говорит, подражайте Богу, как чада возлюбленные. Чтобы я мог делать, как Бог, мне нужно знать, кто я, и думать, как он. Я не могу делать по-другому. Поэтому он говорит, мои мысли не такие, как у вас. Мои мысли не такие, как у вас. Но я хочу, чтобы вы были на высоте. И он говорит, я посылаю вам свое слово, которое есть мои мысли. И оно делает свою работу и не уйдет с этой земли, пока не сделает свою работу. И эти мысли, этот образ мысли, это мышление поднимает тебя совершенно на другой уровень. И с точки зрения... Человеческое выглядит нелогично. Простить обидчиков, когда их нужно убить. Любить тех, которых нужно застрелить. Хотя бы одного. Иногда его мысли с точки зрения человека, они нелогичны. Но это то, что делает Бог. Он переписывает вот эту пластинку, чтобы мы начали видеть себя и осознавать, кто мы есть на самом деле, в каком царстве мы рождены, и к чему мы призваны, и какой силой обладаем. Представителями какого царства мы являемся. Потому что когда вы посмотрите, когда описывают Евангелие, все Евангелия, когда вы смотрите на Иисуса, Иисус категорически отличался от всего того, что происходило вокруг. Когда все боялись прикоснуться к прокаженному, Иисус прикасался и исцелял. Когда все были в панике и вот-вот умирали, Иисус спал. Когда была погребальная процессия, Иисус воскрешал из мертвых. Он категорически отделялся и исключался из всей той картины. Из всей картины. Из всей картины, которая была в Евангелие, в в, в отношении других людей. Он был светом, и тьма не смогла объять его. Послушай, послушай, ты представитель того же самого царства. Ты такой же самый сын или дочь Бога. Ты наделен тот же самый силой и властью, которой был наделен Иисус. Иисус говорит, дела, которые я делаю, и вы сотворите, и больше а это значит, что Царствие Божье будет умножаться, 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 умножаться до тех пор, пока не покроют и о нем не услышат на всей земле. В книге Деяний, смотрите, есть я выписал, Матфея 13 глава, там написано так, в 19 стихе ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. Теперь смотрите, когда человек слышит Евангелие о царства, но он не понимает, у него нет откровения, есть, у него есть информация, он знает, что Иисус умер за его грехи, он знает, что он воскрес на третий день, он знает, что пастор классно проповедовал, и ты был так вдохновлен, но он не понимает, как это работает. То есть, другими словами, есть информация, есть мотивация, но нет откровения. Это то, о чем мы молимся в начале каждой проповеди, чтобы Бог показывал нашему сердцу, давал нам откровения. И это то, что не могу сделать я. И один служитель очень сильно освободил меня. Он говорит, Артем, ты никогда не вдолбаешь ни одному человеку в голову то, что есть в твоем сердце. Это работа Святого Духа. И у каждого служителя, кто служит Словом Божьим, есть большая привилегия, которой нет ни у одного спикера на этой земле. У него есть могущественный помощник Дух Святой. Знаете, почему вы смеетесь над моими шутками? Ну что Дух Святой помогает мне. И когда мы приходим к Богу и ожидаем, и ищем... От... Потому что <кхм> Иисус учил о Царстве Божьем 40 дней перед тем, как уйти на небо книга «Деяний», там написано, что он приходил на протяжении сорок дней после своего воскресения и учил учеников Царству Божьему. Если мы с вами возьмем, сколько в году? 53 воскресения. Уберем Новый год, уберем Пасху, уберем детские праздники. В общем, год. Представляете, у меня тема для проповеди Царства Божьего. Я год проповедую он учил, он вдохновлял, он говорил, он работал с ними. Для того, не просто для того, чтобы они выучили проповеди или поняли, а о, они должны были увидеть. Они должны были получить откровение. Их пластинка должна была быть переписана. Они должны были осознать и понимать, кто они, потому что от них зависело все дальнейшее развитие Евангелия. Он делал это для того, чтобы они увидели. Он делал это для того, чтобы они увидели. И когда ты здесь стоишь и говоришь туда, я осознаю и понимаю, это не такая легкая работа. Леш, можно тебе на секундочку? Я сейчас тебе дам микрофон. Так, надо подумать, конечно но я отойду, сниму этот пиджак, ты должен отвернуться туда и потом пошагово мне объяснить, как мне одеть этот пиджак. Но ты должен знать, что я никогда не носил его, никогда не видел. Я в стране, где очень жарко и ходит только в маечках. Я никогда не видел пиджак. Но тебе нужно пошагово мне рассказать, как носить этот пиджак». вам не нужен этот пиджак, в стране жарко, пиджак будет мешать, давай, давай. попробуйте его перед собой так вот поставить, развернуть пуговицами к себе, посмотреть, левой рукой сунуть по диагонали в правую получается, ну типа в это. И так вот, кувырок так через себя, потом правую руку засунуть в другую рукав и поправить плечики. Вы смотритесь шикарно, но вы не по диагонали сделали, пастырь, левую руку по диагонали надо было. Но на самом но ну, на самом деле мы ну, нам кажется, что такое я проповедь послушал и имею всю веру, которая нужна, Но на самом деле Бог добивается от нас, чтобы внутри нашего сердца мы могли не просто, ну, не просто знать, но видеть, видеть, что Бог хочет нам показать. Его царство – это царство света. И всякий, кто последует, за ним будет ходить во свете и уже не споткнется. Царство Божие – это когда ты все знаешь, все понимаешь, и ты им знаешь, как по диагонали, а как не по диагонали, да? Слава Богу! Поэтому мы используем столько примеров. Если вы послушаете все мои проповеди вместе, их можно свести к одной фразе. «Бог не лжец, Его слово истина, давайте верить Богу». Я сам услышал. Но мы используем все эти примеры и все, что ну, вы используете. Ну, Бог дает вашу жизнь, ваших учителей, которые используют ваши ну, другие примеры. Мы слушаем помазанных проповедников, которые используют другие примеры для того, чтобы мы могли увидеть нашим сердцем. Слушайте, Иисус делал так. Он проповедовал, он не просто ну, проповедовал, он рассказывал притчи, он рассказывал истории, он использовал примеры из этого мира, чтобы люди могли на примере этого мира осознать и увидеть как работает духовный мир чтобы они могли не просто догадываться но верить брать осознавать как это работает бог хочет чтобы ты видел 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 глазами своего сердца ты житель царства божьего ты житель царства божьего ты житель царства божьего ты житель царства божьего Вечного царства, которому не будет конца, вещи поменяются. И вплоть до того, что эта земля сгорит, все на этой земле сгорит. Придет новый Иерусалим, слава Богу. Но твое гражданство не поменяется. Ты все еще будешь в его царстве. Слава Богу. И сегодня здесь, пока мы идем, эту дорогу на этой земле, ты был снаряжен всеми необходимыми ресурсами для того, чтобы являть и проповедовать это царство. Он дал тебе силу своего имени. Он дал тебе власть. Он дал тебе способности. Он дал тебе все необходимое для того, чтобы проявлять это царство здесь, на этой земле. Чтобы ты не был под. Чтобы ты был над. Над. Его царство, оно всем обладает, оно господствует над всем, чтобы ты не был под, чтобы ты не был над. Есть важное местописание Исаия, 46 глава, 8 стих. И там Бог, Он говорит о себе важные вещи. И там написано, «Вспомните и покажите себя мужами». Ну, это он, наверное, к мужчинам же говорит. «Примите это, отступники, к сердцу, вспомните прежде бывшее от начала века. Ибо я Бог, и нет иного, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце». И от древних времен то, что еще не сделалось, говорю. Мой совет состоится, и все, что мне будет угодно, я сделаю. Это, ну, это характер нашего Бога, это принцип, как Он действует. Он есть Бог вечности, и Он говорит из вечности. И Он говорит, я возвещаю в начале то, что будет в конце. Мы читаем с вами Писание, мы видим с вами его последние, последние времена, и чем все закончится. Мы должны знать, чем все закончится. Царство Божье не будет побеждено, и ты не в команде проигравших. Ты в команде победителей. В конечном итоге Царство Божие выиграет. Будет новый Русалим, новая земля. Иисус будет царствовать, и мы будем царствовать вместе с Ним в Тысячелетнем Царстве. Все остальные эти пророчества о последнем времени. Но все, что будет дальше, Бог возвестил это в начале. Теперь смотрите, 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 смотрите. Он говорит и показывает тебе какие-то вещи в самом начале чтобы ты увидел себя и уже жил и шел как совершенно другой человек. То есть, другими словами, он вначале говорит тебе, ты уже гражданин царства. Поэтому все, с чем ты будешь сталкиваться, ты сталкиваешься уже не просто как землянин, но как инопланетянин из Царства Божьего. Окей, смотрите, Э -э, Ветхий Завет, Иосиф. Яркий пример, сильный пример. Будьте сейчас со мной, ваша жизнь сейчас изменится, и вы получите ваши деньги. Слышите? Слушайте, слушайте, Иосиф. Он родился в потрясающей семье, отец любил его, и в определенный момент Бог дает ему два сна. Он показывает ему в начале, что будет в конце. Он показывает ему в начале Иосифу, что будет в конце? Сномбы поклонятся там все эти дела, и Иосиф увидел себя и он рассказывает своим братьям о том, что с ним произошло. Бог говорит ему в начале о том, что будет в конце. Иоанна, 16 глава, 13 стих, там написано так. Иисус учит о Духе Святом. И Он говорит, что когда придет, Он Дух Истины. Он наставит вас на всякую истину. И что? И будущее возвестит вам. Теперь смотрите. Иосиф видит этот сон. И отправляется в рабство. Все совершенно не так, как было во сне. Но в конечном итоге он становится премьер-министром Египта. Теперь смотрите, важную мысль, чтобы вы ухватили. Я не по по пунктам, не не получается у меня что-то сегодня по конспекту, но но важно, чтобы вы ухватили сегодня эту мысль. Хорошо? Вы со мной? Я вас умоляю, возьмите ее. Иосиф, когда он стал премьер-министром? Когда он стал премьер-министром? Вторым человеком после фараона. Вот во что я верю. Что он стал вторым человеком после фараона, когда он увидел этого во сне. Когда он увидел этого сне, и в рабство уже отправляется, послушайте, в рабство уже отправляется не просто Иосиф, а второй человек после фараона. И он идет в рабство, потом он продан в дом Патифара, потом вот жена Патифара накосячила, и он опять кинут в тюрьму. И он встречается с двумя людьми в тюрьме. И знаете, что он говорит? Ребята, чего вы заскучали? Что насы повесили? Кто свет выключил? Он в том же самом положении, что и эти два человека – Хлебодар и Виночерпий. Он в том же самом положении, но, послушайте, послушайте, о, он совершенно с другим отношением. Знаете что? Он знает, что он просто проходит это. Псалом 22, он говорит так, Давид пишет, он говорит, проходя долину смертной тени. Этот второй человек после фараона просто знал, что он временно проходит какие-то обстоятельства, поэтому человеку, который рядышком с тобой, ты можешь сказать, просто проходи. Проходи, не задерживай, не нужно там останавливаться. Это для для тебя, у Бога совершенно другое будущее. Я верю, что в тот момент, когда Иосиф увидел себя во сне, Бог показал, он дал ему откровение, ни плоть, ни кровь, но э, Отец Небесный открыл ему это. Духом Божьим это пришло в его жизнь. Он стал другим человеком. И он проходил эти обстоятельства совершенно с другим другим пониманием. Бог в самом начале сказал ему о том, что будет в конце. И произошло ли так? Произошло. Поэтому если Дух Божий показывает тебе будущее, твое будущее утверждено на небесах и снаряжено, и подписано подписью самого Бога. Слава Богу! Слава Богу! И зачастую Бог показывает нам такие вещи для того, чтобы мы проходили какие-то испытания с радостью. Евреям 12 глава 2 стих, там написано о том, что наш начальник и совершитель нашей веры Иисус, Он прошел эти испытания, был распят на кресте ради радости, ради предстоящей радости, потому что Он видел нас с вами. Бог показал в начале, что будет в конце, Ради этой радости Иисус совершает эту работу, искупление. Когда ты знаешь, что тебя ожидает, тебе легче воевать верой. Когда ты знаешь, что там впереди, когда ты знаешь, что находится за той горой, тебе легче ее двигать. Когда ты знаешь, какие, ну, что ожидает тебе, это гарантировано Богом. Послушай. Ты делаешь это с радостью, 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 слава Богу, слава Богу, слава Богу. Бог, который говорит в начале то, что будет в конце, поэтому он называет и говорит, подвязайтесь добрым подвигом веры. Не тяжким, не тяжелым, не бременем и не ношей, но добрым подвигом веры. И эти два мужика, о которых мы с вами говорим, виночерпие и «Хлебодар», и Иосиф им предсказал их сны, и они сбылись. И знаете что? Они забыли об Иосифе. Они забыли об Иосифе, но в, то, в определенный момент фараону снится сон. И для нас это ободрение, что даже если люди забудут о тебе, Бог не забудет о тебе. Он видит тебя, Он знает тебя, и даже если люди уже поставили на тебе крест, Иисус смотрит на крест Иисуса и говорит, я не забыл тебя, я знаю, я знаю, мы все еще сделаем, мы все еще пройдем, мы все еще сможем, потому что я Бог, который вначале говорю, чем все закончится. И Он И фараону снится сон, никто не мог показать. Слышите? Никто не мог рассказать фараону, что это за сон. Самые лучшие психологи, психопаты, психоаналитики и все остальные не смогли помочь фараону в его проблеме. И и этот, который был вместе с Иосифом в тюрьме, говорит, «Я знаю, есть один еврей, он точно поможет». Этот постригся, приходит к фараону и говорит, «Фараон, я помочь не могу, Бог может». И он трактует эти сны и говорит, это ну, это не я, эта мудрость пришла от Бога. Эта мудрость, это откровение, это пришло от Бога. И фараон делает его вторым человеком в государстве. Теперь смотрите, Бог вначале сказал о том, что будет в конце. И так и произошло. Теперь смотрите, 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 будьте со мной. Я знаю, что еще впереди неделя праздников, но сейчас нужно, даже если больно думать, нужно чуть-чуть подумать. Слышите? Вы со мной? Бог видит то, что будет в конце, в самом начале. И он расположил уже всю необходимую мудрость и обеспечение с самого начала до того, как ты дойдешь до конца. До того, как ты дойдешь до конца, он уже все обеспечил, весь твой путь, он знает, с чем ты встретишься, он уже снарядил тебя, он уже обогатил тебя, он дал тебе все необходимое с самого начала, потому что он знает, чем все. Иосифа была вся необходимая мудрость тогда, когда она нужна. У Иосифа были все необходимые ресурсы тогда, когда они были нужны. Пастор, откуда ты знаешь? Писание так говорит, что он имел во всем успех, потому что с ним был Бог. знает через то, что ты проходишь. Бог верит все эти обстоятельства. Бог знает. Послушай, и он уже позаботился о том, чтобы вся мудрость, все обеспечение, все необходимое было в тебе с самого начала. Теперь смотрите, Иисус учит и говорит, что Царствие Божие внутри нас. А это значит, что все необходимое, все необходимое, оно есть в Царстве Божьем. Любая нужда, какая бы она ни была, она есть. Восполнение твоей нужды есть в Царстве Божьем. И оно заложено, ответ на любую нужду в твоей жизни, заложен с самого начала момента твоего рождения свыше. Поэтому все, с чем бы ты ни столкнулся, у тебя уже есть ответ, у тебя уже есть обеспечение. Бог видел, к чему ты, куда ты придешь, Бог видел конец, и Он позаботился о всем необходимой помощи и всем необходимом обеспечении, всей необходимой мудрости с самого начала. С самого начала. Царство Божие. Внутри вас есть. Аминь. Петр пишет такие слова, что мы были благословлены, о, э, что мы имеем все необходимое для жизни и благочестия. Павел пишет послание к Ефесянам, что мы были благословлены всяким благословением небес. Иисус говорит, что Царство Божие внутри нас есть. Слава Богу! Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу, слава Богу, с чем бы ты ни столкнулся, у тебя есть ответ, и он внутри тебя. Что бы ты ни происходило, что бы ни происходило в твоей жизни, Бог знал, что ты столкнешься с этим. Однажды Бог пришел к Аврааму и говорит: отдай своего сына, принеси его в жертву. И Авраам пошел на эту высокую гору, и он поднимался, это потребовалось какое-то время. Единственное, о чем не знал Авраам что с той стороны горы поднимается барашек. Возможно, Барашек сам не знал, для чего он поднимается. Авраам знал, я должен быть послушен Богу. И Писание говорит, что Авраам верил, что Бог силен воскресить из мертвых. Он дал ему это сына. Он знал, что через него придет продолжение его рода. Он верил Богу до такой степени, что он говорил, Бог, если надо, он воскресит его из мертвых. Барашек с той стороны горы шел, и он думал, такие: даже если... Я умру сегодня. Я умру для Господа. Поэтому Авраам назвал это место, когда он вознес этот кинжал, и он увидел барашка, который запутался в кустах. Он назвал его Иегова Ира. Господь усмотрит. Господь уже усмотрел все, с чем ты столкнешься. Он снарядил всей необходимой силой себя, тебя. И и, 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 И он сделал это с самого начала. С самого начала. И Царство Божие, оно внутри тебя. Аминь. И вот последнее местописание. Смотрите, Матфея 16 глава с 18 стиха, и там говорят такие слова: И я говорю тебе, ты, Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и все, что свяжешь на земле, будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Вы представляете, вот это Царство Божие внутри нас. И у нам даны ключи – власть. Слышите? Нам дана власть либо высвободить это царство, либо связать, либо открыть, либо закрыть. Все необходимое обеспечение в твоей жизни, вся благодать, вся сила, которая когда-либо тебе понадобится, находится внутри тебя, и у тебя власть. Либо открыть, свою жизнь, двери для того, чтобы это царство делало свою работу, как написано не в слове, но в силе. Либо закрыть. Последний пример, мы молимся. Смотрите, Давид, 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 маленький мальчик, 16 лет. Голяв, здоровый мужик, зэк какой-то, ну я не знаю, кто он там может быть. Да, здоровый мужик, и он пугает все все воинство израильское, он пугает их. Там у него 40-дневный семинар страха. Он посылает, посылает эти угрозы. В конечном итоге никто не мог выступить против него. И Давид, Давид, он говорит, кто этот необрезанный филистимлянин? Что, почему, почему, почему он так? Он видел по-другому. Видел вещи по-другому. Он видел вещи по-другому. И он высвобождает, как тут написано. Разрешает на земле. Он разрешает на земле и обращается к этой проблеме филистимлянину, необрезному. И он говорит, ныне предаст тебя Господь в руки мои, и я отрублю тебе голову. И скормлю тело твое птиц, чтобы знал... Вся земля знала о Евангелии и Что есть Бог в Израиле. Есть Бог в Израиле. Ибо это не моя битва. Послушайте, послушайте. Бог, когда, ну, когда Иисус ушел на небо, и Он говорит, он говорит своему Отцу, и Он говорит... Я молю, чтобы ты не забрал их от этого мира, но чтобы ты сохранил их в этом мире. Он не оставляет тебя ни с чем. Он оставляет тебя с огромным запасом ресурсов. Единственное, что они невидимы. Со всей силой, которая тебе нужна, со всем обеспечением, которое тебе нужно, со всем здоровьем, которое тебе нужно. И он говорит, «Все!» Что свяжете на земле будет связано на небе. И все, что разрешите на земле, будет разрешено на небе. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Что бы ни происходило в твоей жизни, что бы ни происходило в твоей жизни, Иисус, Царь и он царь царей, он твой царь, и он поставил тебя в царскую позицию. Слава Богу, он снарядил тебя властью, обеспечил тебя силой, поставил вокруг тебя телохранителей и говорит, а это мое дитя. И это не твоя битва. Ты не справишься с врагами своими силами. Павел пишет такие слова, когда я немощен, он силен. Ты не справишься своими силами, ты проповедуешь, ты являешь, ты представитель царства. Ты представитель царства, и царство Божие, оно приходит в силе и совершает свою работу. И что? Глухие глухие слышат, не мы говорят, слепые прозревают, мертвые воскрешают, нищие благовествуют. Слава Богу! Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! Почему? Почему? Почему Бог хочет просто, чтобы ты увидел это? Потому что с самого начала Он обеспечил тебя всей необходимой силой чтобы в этой самой силе, как Давид, ты мог идти и говорить, ныне предаст тебя Бог в руки мои».